1: Aqui é Alexandre do Jovem Nerd tá acabando o nosso crowdfunding e não pegar a Nerd
2: Aqui é Flávio Augusto e eu prefiro segurar maluco do que empurrar mula.
1: <risos>
2: e não tem nada a ver com essa apresentação do Alexandre aqui.
1: É... Eu tô usando cada espaço disponível para falar desse crowdfunding. <risos>
0: É que a Zagal adorei essa. Eu prefiro segurar maluco que empurrar mula. <risos> é ótimo.
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor. Hoje para a gente falar sobre as diferenças entre inovação como algo que é disruptivo e, e nunca foi visto no mercado e a inovação de algo que já existe, de algo que já é, parece que ele tem um formato E aí, quando você não está inventando nada novo, você muda só o formato daquilo e você também é capaz de inovar dessa forma. E muitos sucessos, muitos unicórnios e muitos grandes exemplos de empresas de sucesso, de produtos de sucesso, inovaram justamente dentro dos seus próprios mercados, mudando a forma, às vezes, de vender um produto que sempre foi vendido. De uma forma, você passa a vender de outra. É muito, muito interessante. Fica aí que a gente vai falar de Netflix, a gente vai falar de crowdfunding, a gente vai falar de WhatsApp online também. É, rapaz. Lica aí, que tá muito bom. A gente sempre tem a velha exemplo da Nintendo, que era uma empresa que vendia cartas e passou a fazer jogos eletrônicos e, enfim, inovou dentro do seu próprio mercado. Mas isso é até uma repaginada muito grande no produto da empresa. A gente, às vezes, fala sobre a forma de venda, né? E a gente... Teve falando muito ultimamente dos streams, de Netflix, etc. E a gente está vendo que está acontecendo uma, pelo menos, aceleração de um processo de mudança da venda de um mesmo produto, né? Que são filmes, séries, né? entretenimento. Que talvez, depois da pandemia, a gente veja uma mudança que fique durante muito tempo na, na forma de se vender esses produtos, né?
2: Pode incluir aí educação também, né? É. Acho que aqueles setores que foram atingidos de frente pela pandemia e que tiveram que acelerar os seus processos, processos, processos de reinvenção para a sua própria sobrevivência, eles já estão experimentando, por antecipação, mudanças que só ocorreriam daqui a uma década, por exemplo. Sim. E que, certamente, por terem antecipado essas mudanças, essas inovações que forçosamente tiveram que acontecer, quando passar a pandemia, não volta o que era antes, né? O que era antes ficou para trás. Ou seja, a educação está vivendo isso. Porque é um dos setores, se você for analisar, nós estamos em janeiro, final de janeiro de 2021, já está acabando o primeiro mês do ano. Que rápido, né? Já está acabando.
0: Nem teve errar.
2: Exatamente. Powerhouse é amanhã, não é? Você. Hoje a gente... Powerhouse é 30 de janeiro.
0: Ah, normalmente era no comecinho, né? Então o um ano começava com o Powerhouse, praticamente.
2: Exatamente. Era no comecinho. Esse ano, como nós não fizemos nossa conferência presencial, não tinha porque ser no início do ano, fizemos no final. Mas tá acabando já o um mês. Olha que loucura. Tá acabando já o um mês e a gente tá vendo o quê? As escolas estão há 10 meses fechadas. Todas as escolas. Escolas de ensino médio fundamental, faculdade. Ou seja, não tem ninguém indo para campus estudar, não tem ninguém indo pra escola estudar. As escolas não estão funcionando no Brasil. Escola de WhatsApp também é fechada. Curso de inglês, não está funcionando no Brasil. mas a WhatsApp, todas elas fechadas há 10 meses. E, e hoje, interessante, não está fechada porque o governo não permite que abra. Não é isso. Está fechada porque ela não quer ir. Ela não está com medo de entrar numa sala de aula, não está se sentindo seguro. Ele quer ir para a sala de aula só depois da vacina. Então, o que vai acabar acontecendo é isso. Esses setores vão ter que se reinventar, senão morrem. É uma questão de sobrevivência. Esse momento de adversidade, ele acelera o processo de desenvolvimento. Ou seja, aquelas mudanças que talvez antes não seriam feitas para a Colocar em risco aquele formato Já existente, vigente Agora não dá é risco, agora você tem que realmente Arriscar muito mais, tem que Se lançar a fazer alguma coisa nova Para sua sobrevivência, é a única hipótese, é assim que funciona
1: A gente está vendo que o consumo De digital, de conteúdo De diversas formas, né? pode ser de entretenimento De educação, aqui já era algo Que estava acontecendo no mundo Por causa da própria tecnologia Em si, né? EAD é uma realidade Há muitos e muitos anos há muito tempo Que passou a existir por causa das condições Soluções tecnológicas, né? De você poder ter o um computador ter conexão rápida à internet, você poder consumir conteúdo de educação de entretenimento assim. Mas essa mudança, ela até dentro do EAD, até dentro do universo de consumo de conteúdo de entretenimento digital, houve mudanças, porque você for olhar lá atrás, quando a iTunes Store foi lançada, era uma solução da Apple para vender música digital, basicamente, né? Eles queriam vender o iPod, queriam e criaram a, a plataforma para você comprar as músicas digitais e colocar dentro do seu iPod. Ou seja, eles só criaram a plataforma, mas não mudaram a forma de vender. Exatamente, porque no final das contas você estava comprando um disco, um álbum, igualzinho que você ia na loja, você ia lá na Gabriela comprar. <risos> é, eu acho que até eles mudaram um pouquinho, dá para comprar música, né? Você é, exato, você podia até comprar música individual, que era uma algo a mais e tal que você é,
2: a revolução tava aí. A revolução tava
1: aí. É, assim, você tinha os singles, né? Mas o single era o que a gravadora decidia que ia é ser um single. No caso, você podia ter um álbum inteiro. Você podia, ah, não. Eu quero comprar a faixa 2 e a 5, que acho que eu gosto e pronto. Acho que eu gosto. E, obviamente, comprar o álbum era mais barato na soma, né? Da... Enfim, um modelo bem simples. Ainda é, sim. Ainda, ainda existe, é, exato.
0: não só pra música, agora existe pra série, né? Pra... É, você não, pode
1: comprar ainda, né? Pode comprar, pode alugar filme, essas coisas em, em lugares diferentes e tal. Existe?
2: Ainda isso na Apple. Parece que a Apple Music tinha trocado tudo. Viu? Na música
1: eu não sei, mas em, não, s- não, em caso eu... de série você pode comprar uma série. Você por pode comprar música ainda, álbum, se você quiser, você compra. É teu.
2: É porque o Apple Music é concorrente do Spotify, né?
1: Sim, sim. Eu não sei se é, todas as licenças estão lá, entendeu? Eu acho que o normal é o normal é que esses caras tenham todas as licenças, mas você assina a Apple Music ou o Spotify, você tem acesso lá e restrito ao catálogo deles. Mas você parar de assinar, acabou o seu acesso. A Apple Music, por exemplo. É. Agora, ah não, eu quero ter esse álbum pra eu quero ter esse filme para mim e ele tá sempre na minha conta, vinculado forever. Aí você pode comprar, literalmente. Você vai pagar por aquele produto individual. Mas esse era o único modelo que existia quando começou essas lojas online de conteúdo digital. Aí você literalmente comprava os produtos, né os conteúdos. Esse universo de streaming, de você pagar uma assinatura e ter acesso a um acervo completo não é nada novo no sentido de você pagar assinatura pra ter acesso a conteúdo, você podia assinar jornal e chegava na na porta da tua casa toda manhã. (risos) Meu pai era assinante de jornal que chegava lá na porta da casa dele. Você tá literalmente assinando um conteúdo que chega pra você. Revista, né? Revista e o que seja, né? Mas você tava, mesmo assim, leia dessa forma, você tava assinando produto, um conteúdo, um grupo de conteúdos único. Esse acervo gigantesco esse foi uma mudança muito grande porque eu lembro que no início da Netflix como a Netflix começou como uma locadora de DVD né que você pedir online e recebia em casa mas quando a Netflix passou a ser um serviço de streaming de conteúdo era interessante ah a gente assina e a gente tem acesso ao catálogo inteiro dele mas ele era era um catálogo de filme velho era aquela que ao estava encostado na, na nos produtos de licença dos estúdios etc né o cara tem um pacote com um milhão de filmes antigos que ninguém ninguém não, não, não chamou muita atenção e aí isso tu tava na Netflix você tinha lá ah, que legal agora posso ver todos os filmes velhos que eu gosto <risos> não tinha um atrativo de que nem hoje que essa briga dos streams hoje de gerar conteúdo novo original exclusivo para aquela plataforma né isso começou a acontecer a partir de 2015 mais ou menos mas Foi...
0: as plataformas de games já fazem um pouco isso né os consoles têm jogos que eram exclusivos do console Xbox Sony é não sim
2: E o meu sucesso.com muito antes da Netflix também desde 2014 também, diga-se de passagem
1: também. (risos) Verdade, verdade. E aí justamente eu estou puxando esse assunto de de falar sobre essa parte nova dos conteúdos de streaming que dão acesso não só a um acervo de outros conteúdos, mas uma série de novidades, novas produções originais e exclusivas de cada plataforma, como é o caso da Netflix, como é o caso do Amazon Prime Video, do HBO Max, o que seja, de todos esses caras, todos esses players, como é o caso do meucesso.com, como é o caso do WhatsApp Online. A gente esse ano ano passado teve com esse fechamento todo o cinema totalmente né trancado né para fora do consumo geral das pessoas os filmes sendo todos adiados ou a gente viu alguns testes acontecendo de filmes que iam para o cinema serem lançados totalmente no streaming como foi o caso do Trolls 2 que fez bastante sucesso no streaming e tal de filmes que iam para o cinema mas foram lançados meio que num mix por exemplo Mulan que foi lançado primeiro nos Estados Unidos na Disney Plus mas você tinha que ser assinante da Disney Plus e comprar o filme, se você quisesse assistir, quando eles lançaram, que foi lá pra outubro e tal. E eles iam liberar o filme para os assinantes sem pagar em dezembro. Ou seja, eles estavam meio que vendendo um acesso antecipado para os assinantes, né? Venderam a Van Premiere só. A Van Premiere de alguns meses, né? De sei lá, uns dois meses na frente, pra você poder assistir. Agora, a HBO Max lançou Mulher Maravilha, mas só por um mês pros assinantes. Então, assim, ó, você não paga pela Mulher Maravilha, se você for assinando a HBO Max. Vai ele vai tirar ela da plataforma daqui. Entendeu? É, 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 Aqui então... tá todo mundo testando, né? Tão eles testando, querem. É.
0: A, a Warner, né? Warner Media, que é dona da HBO Max, quer tentar simular o cinema. né? Porque Isso. o sucesso, eles medem o sucesso de um filme no cinema pelo volume de pessoas que vai ver o filme naquela janela de um mês, dois meses, né? Uh-huh. Que o filme fica em cartaz. Então, deixar o filme na plataforma. Porque o que, que eles querem?
1: Forçar a assinatura naquele período. Na... É, eu quero que Mulher Maravilha me traga antes agora. Exato. Não, daquela... Daqui a cinco meses eu vejo. É, exatamente. Eu quero agora, porque ah, vai sair de cartaz, entra agora.
2: Só daí a gente já faz a seguinte leitura. Eles estão transformando o lançamento de um blockbuster, tá? De um filme de que é sucesso garantido, em estratégia de venda estratégia de captação de novos assinantes.
0: Exato, exatamente, exatamente.
2: Virou uma, uma promoção né, pra poder trazer novos assinantes.
0: É, se você quiser ver esse filme, você tem que assinar dentro de um mês. Então, mas é isso que estão
1: foi a primeira vez que eu vi eles fazerem isso, porque os outros caras, tipo Amazon Prime Vídeo começou a pegar um monte de filme aí que ia pro cinema, pegou aí o, o Príncipe Nova York 2 e ia estrear no cinema. Aí agora vai estrear no Amazon Prime Vídeo. É, mas Só é que, que vai estrear e vai ficar lá. Mas, exato. E é, e é o que... Então,
0: por exemplo, o filme do Scorsese que lançou na Netflix, o The Irishman, uh-huh. é um filme que as, muitas pessoas estavam nessa vibe de, ah, eu assisto depois. Sim. Entendeu? Se fosse o um filme no cinema, muitas pessoas iriam ao mesmo tempo ver o filme pra poder comentar e tal. Como ele tá na Netflix, ele é, é, tá numa no é, plataforma é, de bem. streaming, é. e é um filme original da Netflix, então você sabe que não vai sair da plataforma. exato, né? Você, ah, depois eu vejo. É um filme grande, três horas e pouco. Puta, depois eu vejo isso. Um dia eu vejo isso. Uhum.
2: Ah, mas se tem tempo limitado...
0: Exato. Então, se o cara falar, ó, se você quer ver esse filme é um mês, que você tem que assinar o serviço, depois você pode até cancelar, mas durante o um mês... É esse o período que o filme tá. É uma maneira de captar o cara e manter o cara lá, entendeu? E, Com e novos eu, lançamentos depois, e, né? Se eles forem competentes
1: nesse não, nível. e pra você ver como... A gente já descreveu vários modelos aqui, que eles estão testando literalmente o modelo de você simplesmente colocar um filme, uma novidade na plataforma e deixar lá. O modelo de você vender uma van Premiere pra você ver se você consegue fazer como se fosse um ingresso de cinema. E era caro, hein? O Mulan era, era 30 dólares, era um negocinho? Era é mais caro, caro mas... que ingresso de cinema porque... É, mas... mas é porque eles consideram que você não tá vendo sozinho. É, que você pode tá vendo com uma família de 5, por exemplo, né? E pagar só um... E você tá vendo esse de o um filme estrear na plataforma e depois sair e sei lá quando é que vai voltar de novo, Entendeu? vai voltar óbvio que vai voltar, Com certeza, não, vou, vai voltar. Não, não vou destruir o filme depois mas assim pra você criar essa urgência então você tem a pandemia acabou criando a necessidade de testar muitas formas diferentes de se vender o mesmo produto é, é um o filme a, a única coisa assim. que
0: essas formas têm em comum é que todas elas estão cortando o atravessador <risos>
1: <risos> Exato. A sala de cinema, meu Deus. Estamos de fora dessa, de todos esses testes. Esse é um, é
0: um business que acabou. A sala de cinema, como a gente conhece, nunca mais vai ser igual. Eu duvido.
1: Você acha que mesmo quando voltar, não vai voltar igual? A Eu acho força? que não,
0: cara. Porque você tem um... Quantas centenas de milhares, senão não milhões, na verdade são milhões de pessoas que já não gostavam de ir ao cinema, que já se acostumaram a ver em casa, quantas pessoas que, porque pra gente ir ao cinema é um negócio, né? A gente se acostumou, era um programa de final de semana, nossos pais levavam a gente ao cinema, uhum. era como a gente conseguia consumir um filme. O filme ia pro cinema e só depois de sei lá quantos meses ou até mais de um ano que ele ia pra uma locadora, ou pra uma televisão pra você poder assistir. E hoje ele tá disponível, agora, ele tá pronto, ele tá disponível na plataforma de Direto. E os estúdios de cinema estão percebendo que eles não precisam mais das salas de
1: cinema. Eles estão fazendo esses testes para ver a entrega direta. Entendeu? E, a, e se vai. Exatamente. Se, e se pode se transformar em uma cultura, né? A cultura de ver filme em casa. É isso aí. De só ir ao cinema para ver Vingadores, sei lá, qualquer coisa assim. Né? Ou quando é um evento específico. Exato. entendeu?
2: Agora a questão é se isso suporta.
1: Exato. Eu já. Assim, eu nunca
2: fiz essa simulação, mas eu, se fosse dono de cinema, eu daria. Um jeito de só membros assistirem também. que fazer uma membership. De fazer uma assinatura. O cara assiste quantos filmes quiser e paga
1: por mês também. É, a AMC, na rede de cinema é, nos Estados Unidos, eles têm um membership que a pessoa ganha desconto-ingresso. Aliás, a UCI fez isso no, no, no Brasil também. Todos eles estavam fazendo esses memberships que... É, descontos na Bombonier, e, e, filme de graça, sei lá que dia do, do mês, enfim. Mais um programa de fidelidade que é essa venda recorrente, que é algo que você bate na tecla há tanto tempo. Diferente de você simplesmente lançar um produto e botar ele à venda na, na sua banquinha e depois que acabar o, o lançamento ele vira um produto de catálogo, né?
0: E isso é muito doido, né? Porque o a indústria do cinema, que é o que a gente tá comentando aqui, mas tem outros modelos também, era um modelo de negócio que não vivia de recorrência, né? O cara lançava um filme, né? Esse filme era um, um one shot ali, você investiu uma fortuna, lançava esse filme e ele dava aquele resultado naquele período de tempo, uhum. né? De um mês, de dois meses, né? Depois que ele ia fazer home vídeo, depois que ele ia fazer streaming, mas não existe uma recorrência. E esse modelo de negócio tá mudando completamente pra um modelo de assinatura que é recorrência.
1: Exatamente.
0: Todos os principais estúdios estão criando suas próprias plataformas de streaming, mirando na assinatura, na recorrência que o Flávio vem falando aqui, desde quando? <risos> é, mas é por que
2: a recorrência? Porque você faz um esforço de venda para você fazer a aquisição desse cliente, você tem um custo de aquisição desse cliente, você faz um esforço único para captar esse cliente. E esse cliente vai te pagar várias vezes por um lifetime value que se chama um LTV por um tempo indeterminado. Então por que, que eu tenho que vender toda hora? Por que, que eu tenho que vender por filme? Uhum. Para pra pensar, pô, tem que vender toda hora. Tem que vender por filme. Por que, que eu não tenho um, um clube onde o cara me paga uma mensalidade e ele pode assistir quantos ele quiser? A taxa de ocupação do cinema é, não é alta. Não é 100%. Pai, tira a Covid aí. Vamos tirar a Covid. Vamos falar aqui de chute porque eu não tenho os números. Qual é a taxa de ocupação no cinema?
1: Ah, é. Na média não vai... É, não.
0: Você acha que na média é mais de 50?
1: Puta, na média? Eu acho que não, hein. Na média não dá. Porque
0: cinema lota no final de semana. É exato. É Segunda é, a quinta é exato. ele tá as moscas.
2: E aí? e aí o que que acontece? Ah, mas aí tem os lançamentos. Você pode ter uma regra para lançamento, ele paga um valor para fazer a reserva. Você entendeu? Ele pode estar tá incluído, mas ele paga o valor de uma reserva. E aí você controla a demanda através do preço. E acho que é ok. O cara, poxa, é igual o seguinte, né? Plano anual na Universal Studios ou na Disney. É um ticket anual num parque desse, por exemplo. Eu que moro aqui em Orlando, a gente por muito tempo teve ticket anual. Agora, tem umas 10 datas bloqueadas, porque são aquelas datas que tem muita procura, entendeu? Uhum. Tem 10 datas bloqueadas no ano. 10, 11 ou 12, eu não sei quantas exatamente, mas são um número de datas bloqueadas.
0: Tem um modelo de e que você pode ir todos os dias. É muito mais caro, claro. Ah, é, aí tu vai pagar. é, é Exato. E aí quando
2: você tá aqui, você fala cara, sabe quais são os únicos dias que eu nunca vou passar perto de um parque nesses dias? É. É. São esses dias, <risos>
1: exato, que tá
2: lotado. Eu pagaria pra não ir nesse dia, entendeu, cara?
1: <risos> Exatamente. Estou te fazendo um favor para você, ó, não vá nesses dias. Não, eu quero ir no outro dia, que ninguém
2: vai. Não tem turista, tá vazio, não tem fila. É. Esse é o dia que eu quero ir, que eu moro. a gente tá aqui, tá no nosso quintal. É. Quando eu para o nosso quintal, a família vai lá e não tem esse problema,
0: entendeu?
1: É, claro, claro. Innovation is really about being very open to new ideas. E aí eu queria te perguntar uma coisa, porque uma coisa é você fazer o um esforço de venda para cada produto, cada conteúdo, vamos dizer, né, cada filme o cara tem tá que vender, né, a gente vê, né, cada filme da Marvel, os caras... É, um esforço monstruoso. Um esforço de marketing mundial monstruoso pra vender aquele filme.
2: A Disney não faz mais isso, agora vendeu a plataforma.
1: Exato, né, e aí, mas aí o que acontece? A matemática muda, porque quando você faz esse esforço de venda para um conteúdo, tipo assim, ah, vai lançar o filme dos Vingadores, aí a gente vai vender marketear o filme dos Vingadores, isso é isso essa é a nossa verba de marketing para esse produto vamos gastar, fazer campanha e tal bota no mercado, vendeu, retorno é isso, pagou todo mundo, pronto você tem fechadinha a planilha daquele produto, tá fechadinha você sabe quanto ele custou, quanto você lucrou em cima etc. Quando você abre um clube de assinatura por exemplo, um serviço de assinatura onde ninguém tá comprando esse especificamente aquele produto, e sim alimentando uma plataforma que vai trazer esses produtos novos, você muda a matemática desse produto. Você não tem como atribuir mais aquele ticket, especificamente aquele produto. Ele não tem mais esse ticket. Ele não tem mais a compra direta, né? Mais ou é menos, né? Você
0: atrai novos assinantes Então, nesse uma
1: coisa que a HBO tentou fazer aí com a Mulher Maravilha, talvez pra botar isso na planilha da Mulher Maravilha. Ah, teve tantos milhões de <risos> assinantes nesse mês que foi que lançou a Mulher Maravilha.
2: Mas a métrica do sucesso é outra. Cada estudo de caso que a gente lança no, no meu sucesso.com a gente faz uma campanha, então vamos fazer uma campanha, não é? É,
1: você tem um custo. Vai filmar, vai editar, música, tudo tudo isso tem custo. Você vai fechar uma planilha de custo daquele conteúdo. Como ele não tem uma venda direta pra ele, que vai investir planilha... Eu acho que o que planilha, eu acho é
0: perguntar é como é que você percebe ou calcula a performance de cada estudo de caso. E de que a grana que você investiu retornou, entendeu? Pra você definir o... Ou não é assim que próximo? você avalia mais?
2: Não, não é assim que a gente avalia mais. A gente avalia a plataforma como tudo. Você avalia a plataforma com um todo, e a plataforma precisa ter produto de qualidade, precisa ter produções de qualidade, que faça a retenção do cliente, senão o LTV cai. Sim.
1: É totalmente diferente a forma de...
2: É totalmente diferente. É completamente diferente. A métrica é a métrica da plataforma. Você tem um percentual de desistência, você tem uma, uma quantidade de vendas que acontece todos os meses, independentemente de ter lançamento, não ter lançamento, entendeu?
1: Sim, sim. É
2: uma outra dinâmica. Você não tem... Ah, vamos lançar três filmes no ano. Um cara vende três meses por ano, três vezes por ano. É. A gente vende 365 dias por ano.
0: Isso é bem curioso porque falando de cinema, como a gente tá falando aqui, a indústria de cinema, ele tá ele sempre teve focado nisso, né? Ele só tem a venda, né? Ele não precisava se preocupar com retenção. Ele tinha que vender, Vende o ingresso pro cara ver esse filme. E agora ele tem a venda, ele tem que continuar fazendo e a retenção, né? De cara continuar, blá é ou um fala.
1: outro método então, mas de trabalho. Pergunta, a retenção, como é que você define que a retenção é por aquele conteúdo ou a retenção já tá na conta do outro conteúdo novo A Netflix que vai ter que agora, fazer?
0: que anunciou recentemente que vai lançar sim, 52 filmes nesse ano um cada semana ele tá é. trabalhando explicitamente a retenção o que que ele tá dizendo olha se você
2: cancelar agora você vai perder 52 filmes se você cancelar amanhã você vai perder o
1: filme do outro mês e por aí vai não é, ele não tá nem falando o catálogo ah você não vai poder ver o catálogo não não ele tá falando ó oh, tem tanta coisa nova aí que tu vai perder é isso
2: ele parou de vender catálogo ele tá vendendo o futuro ah. Mas você lembra aqui na televisão você lembra que na televisão o, o, tinha aquela chamada de programação ó esse ano no telecine
1: você vai assistir filme e tal filme e tal. Nossa, eu ficava empolgadíssimo. Caraca, vai ter esse filme que eu já vi 30 vezes agora, pela pena ver na televisão. Vou ver na televisão dublado pela Herbert Fisher é, né, cara? Exatamente. <risos> exatamente. Eu ficava empolgado com essa propaganda do, do Telecine, do Tela Quente.
2: É, da Tela Quente. Então você tem... Esse tipo de chamada é uma chamada que tem o objetivo de fazer retenção. Uhum. Você não tá trabalhando para ganhar novos clientes. Você tá trabalhando para manter e motivar os seus clientes existentes.
1: Ah, tá, tá, tá. tá de, por exemplo, os 52, você claro que você quer trazer novos assinantes. Claro. Mas você quer que o seu assinante que tá lá não saia. Exato. Ah, não, eu vou ficar aqui, mais um ano pagando isso. Você tá mostrando pra ele, ó, tá vendo? Aqui a gente tá, tá investindo, tá trazendo
2: filme novo, vai trazer coisa legal, a decisão que você tomou tá certa, tá valendo a pena, você tá pagando muito pouco, tem 52 Sim. filmes, e por aí vai. Por esse pouquinho que você paga por mês, você tem direito a tudo isso,
1: e muito mais, e por aí vai. Então, mas, mas aí eu pergunto, você tem que definir o, o seu orçamento para essas produções não mais baseado no no sucesso de uma ou outra produção, mas da plataforma como um todo. né?
2: Mas é baseado no sucesso do fluxo de caixa. Em vez de você ter três, faturar três vezes, vai que num num desses lançamentos aí, cara, tem uma treta aí no meio do Twitter e começa a cancelar o filme por motivo A, B, eu sei, entendeu, cara? Aí você deixou de vender 33% do seu faturamento humano porque deu um problema ali, entendeu? Ou o personagem principal se envolveu num caso real de assédio, entendeu, cara? Isso. Cara, estragou tudo, você imagina um negócio desse né? lembra aquele personagem lá do House of Cards?
1: Sim, sim, Kevin Space
2: Kevin Space, pô, teve problema com ele deu um pau, cara, deu um pau. acabou a série entendeu? Então, mas tem outras séries tem outras séries, e agora o que, que acontece na assinatura é o fluxo de caixa você tá faturando por mês sim. e esse fluxo de caixa é, é, é o que tá pagando, é o que tá bancando as produções novas a conta fecha, porque o volume
1: é muito maior entendeu? Sim, porque manter o, o assinante é um esforço de venda tão grande quanto adquirir um novo assinante.
2: É, manter um assinante ele não custa a mesma coisa, custa muito menos. Certo. Ele custa um esforço de produção para você ter o produto sempre de qualidade. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos aí com mais de 200 mil alunos na, na WiseUp Online. Devemos chegar a meio milhão de alunos aí esse ano. Uhum. Caramba. E mais de 50 países. Nós já lançamos o WiseUp Online só com
1: conteúdo de travel. No último momento possível, né? É. Pelo menos por um período. Né?
2: A gente conseguiu fazer todas as produções em Las Vegas, em, em, em Califórnia, Orlando, Uhum. antes da pandemia. Uhum. E aí fizemos todo o conteúdo de travel, tudo. Pô, as pessoas compraram o conteúdo de travel, o que elas pagam. Já é uma dinâmica de preço muito inferior à própria WhatsApp era seis vezes, seis, sete vezes mais barato que o WhatsApp presencial, nosso curso online. Por quê? Porque a gente tinha uma perspectiva de escala muito maior. Depois que o cara já comprou o conteúdo de travel, sem ele ter contratado mais nada, sem ele ter pago mais nada, e sem pagar mais nada, a gente está colocando lá o conteúdo de business. Sim. Ou seja, estamos já ensinando para ele big data, empreendedorismo, liderança, public speaking, que é falar em público, é, enfim, uma série de soft skills profissionais que o cara precisa adquirir, mas ele vai aprendendo isso enquanto aprende inglês com esses temas. Uhum. Só que esses programas todos são mais de 300 horas de business entraram sem nenhum custo. Nós vamos lançar no primeiro semestre desse ano o conteúdo de kids voltado para criança e a gente deve ter uma linha de conteúdos de games para criança. O que, que eu posso adiantar aqui? Nós estamos já fazendo uma seleção um casting de youtubers de game americanos que vão fazer parte do nosso casting. Olha aí. Que já é o casting que muitos já estão acostumados a ver, assistir, etc. E tal. Então vai entrar o conteúdo de kids. Então daqui a pouco já vai fazer um plano família que é aquele que você bota ali quatro usuários né? aí cada um tem o seu certificado cada um faz sua prova, na mesma conta isso tudo no mesmo preço da assinatura então essa é a vantagem de uma plataforma porque o cara está pagando pela plataforma e não pelo título, não pelo título, está pagando pela plataforma, ainda nesse ano a gente vai colocar o News, que vai ter uma, um resumo das notícias da semana, todas as semanas produzidas em inglês, a gente talvez vai fechar aí com, com uma agência de notícias internacional de renome, e a gente vai dar aula em cima das notícias, o cara vai estudar em cima do Covid, em cima das vacinas em cima da eleição americana e por aí vai. Isso tudo é dentro da plataforma. Então, ou seja, o que vale é a percepção do cliente sobre a plataforma. E quanto mais você lança e você coloca no pipeline, ó, oh, eu vou te entregar isso, seis daqui a seis meses eu vou te entregar isso, quanto mais você lança, mais você está dizendo para o teu cliente, lembra aquilo que você me paga? Você me pagava por X. Eu tô te dando X mais Y mais E mais A mais B mais C. E o preço é o mesmo.
0: É um pouco parecido com o que está acontecendo com o financiamento coletivo. Conte-me porque
2: eu sei que vocês aprontaram. Aí. Eu sei que vocês aprontaram. Pela
1: animação do Jovem Nerd na apresentação, aprontaram bem. Tá acabando, gente. É, tem, tem que chamar <risos> o povo, que ainda não, não se decidiu. O que a gente fez
0: a gente fez o um financiamento coletivo para financiar a publicação de vários livros, né? São dois romances de 500 páginas cada, mais uma graphic novel, né? Que é uma história em quadrinho, mais um livro-jogo. Só que o livro-jogo já é algo extra. É. O financiamento coletivo ele era voltado para os três primeiros títulos dos dois livros e a história em quadrinhos. E as pessoas que apoiaram quando a gente chegou numa determinada meta, o livro-jogo foi incorporado à recompensa dessas pessoas. Então, a pessoa que já tinha apoiado o projeto ganhou mais. Quem entrou depois já entrou com mais recompensas. Isso. E todos esses se sentem incentivados a, a espalhar o, o financiamento coletivo e a trazer mais gente, porque quanto mais metas a gente consegue bater, mais coisas a gente consegue agregar às recompensas que o pessoal está apoiando.
1: Exatamente. Ou seja, o o valor do apoio da pessoa passa a ter mais poder de recompensas, né? Então eu digo que
0: é parecido não pela recorrência, porque o caso do financiamento coletivo não tem recorrência. Pela inovação. É uma forma diferente de vender, né? Sim, sim. E porque pelo mesmo valor, assim como no no WhatsApp online, pelo mesmo valor o cara continua recebendo cada vez mais coisa, mais coisa, mais coisa. No financiamento coletivo, pelo mesmo valor, a pessoa acaba recebendo mais coisa. Então, dependendo da meta que a gente bate, os livros ganham mais histórias, mais páginas, né? Mais ilustrações, exato é, o, áudio o livro, produto que não
1: existia no projeto original o áudio livro do isso é exato né todo mundo recebe Agora existe
2: o consumidor se sente parte da criação do produto também
1: exatamente
2: é uma versão cibernética do você decide <risos> né <Bedu? risos>
1: é é, justamente o coletivo todo mundo junto é, acaba justamente moldando né teve aliás teve recompensas que nasceram graças ao, ao feedback do público por exemplo o audiolivro. livro não havia um um plano no início para transformar os romances em audiolivros. Mas todo mundo pediu e a gente falou assim, bom, então vamos colocar como uma, uma mega meta estendida e se a gente chegar lá, a gente tem condição de financiar também a, a produção de um audiolivro, né? E aí é isso que vai acontecendo, né? Existe uma matemática no financiamento coletivo, quanto mais aumenta né, o, o apoio, né, você vai aumentando a sua margem de lucro, mas você vai trazendo mais, e aí a margem vai diminuindo quando você vai colocando essas recompensas extras, né? Essas metas estendidas. Mas a vantagem é que essas metas estendidas também, é como você falou, né? você está vendendo o futuro da noção que a pessoa tem de ah, eu vou participar disso porque eu vou ter muita coisa no futuro por esse valor que eu estou dando agora. e aí O financiamento coletivo meio que passa por isso no sentido de todo mundo que participa e faz o projeto crescer, acaba entendendo que cumprindo essas metas né, ele vai se tornar algo maior né, e ele vai estar tá entendendo que no futuro ele vai obter muito mais do que simplesmente estivesse indo na prateleira e pegando um produto e, sabe, levando o cacho E é legal, porque parte disso é essa construção em conjunto O audiolivro, que não era né, um, uma coisa planejada no início do projeto Acabou sendo incorporada, entrou com uma meta estendida E foi superada e vai existir dentro do projeto né? Isso é algo que eu achei incrível é, Quando comecei a estudar e participar de outros financiamentos coletivos
2: Agora deixa eu te fazer uma pergunta Bateu quanto esse financiamento coletivo? Hein?
1: No momento que estamos gravando Nesse programa, estamos em 6.231 mil. Mas esperamos que as pessoas estejam passando, aí, últimos dias do final. Não vai depois <risos> se arrepender, porque tem um monte de recompensa que não vai acontecer, nunca mais, que é só quem é apoiar o projeto do financiamento coletivo e levar a coleção definitiva do Nerdcast RPG Cthulhu.
0: Eu acho que é interessante, para né, pro Flávio saber que o nosso financiamento coletivo foi o que é, arrecadou mais rápido nas suas primeiras 24 horas, o valor de apoio. E depois nós nos tornamos, simultaneamente, o maior crowdfunding do Brasil e da América América Latina. Eita
2: da
1: carambola, cara. Meta era de 300 mil reais. A gente tá em 2.077% de... Sensacional. <risos> a gente tem muita ideias de conteúdos e colecionáveis que a gente gostaria de trazer pra essa propriedade intelectual nossa, do Nerdcast RPG. Mas a gente não sabe se a galera vai gostar. É, produzir história em quadrinho é, é um trabalho monstro. A gente já produziu história em quadrinho antes, o Independência ou Mortos, com o nosso querido e saudoso Harold Streaker, que fez uma, uma arte incrível, de, de, é, o Dom Pedro lutando contra zumbis, etc. E foi um projeto longo, caro, demorado, né? E, enfim, a gente não sabia se o nosso público gostaria de ver uma história em quadrinho dessa história que a gente criou. E aí a gente, poxa, se a gente coloca isso num num financiamento coletivo, as pessoas vão votar apoiando ou não. É isso que a gente vai saber, né? O consumidor vota com a carteira (risos) nos produtos que quer ou não quer. Então, se as pessoas quiserem, a gente vai ter uma noção de quantas pessoas vão querer, se isso vai ter essa repercussão a gente realmente não tinha noção eu acreditava que a gente ia alcançar a meta mas não tão rápido e tal mas é, e foi legal porque isso abriu possibilidades não só da gente fazer os projetos que a gente queria a estátua da Iron Studios que é uma dos níveis de apoio, não existiria a gente nem pensaria em fazer uma estátua da Iron Studios para essa coleção específica, o que a gente achava eu, ah, eu não sei se as pessoas vão querer mesmo, mas como a gente criou o crowdfunding para ser uma coleção a gente, ah não, vamos botar a estátua que a gente vai ver quantas pessoas vão se interessar por isso, entendeu? Então, acabou se provando uma inovação na forma de você apresentar um monte de coisas legais para o público, né?
2: Você já acaba testando, né?
1: Exatamente.
2: Testando todas as hipóteses e o, e o, e o consumidor decide, se ele curte, ele compra, e vocês certamente vão entregar o melhor produto possível,
1: né? Não, com certeza, né? Isso é a parte do compromisso, aliás, o maior compromisso nosso agora é depois que isso finalizado, é a gente se concentrar na entrega desses produtos com a qualidade que as pessoas esperam, né? Porque elas estão apostando no futuro. né? Elas estão acreditando que elas vão receber esses produtos de qualidade. né? Então, o nosso compromisso agora é é entregar exatamente isso. Mas é realmente uma forma diferente de encarar projetos. E eu achei tão legal que muitos outros projetos tão legais quanto esse e tal também tiveram bastante êxito né? desde o ano passado. Até no Brasil está crescendo bastante a cultura. Na gringa é bem difundido a cultura. né? A gente teve nesse ano de pandemia um jogo de tabuleiro independente que fez 13 milhões de dólares. A gente está em milhões de reais. O cara fez 13 milhões de dólares. Quanto é que dá isso? Dá 80 milhões? 100 milhões de reais?
2: Não, isso dá, isso dá uns, uns 70 milhões de reais.
1: 70 milhões de reais? Você entenderia, você apostaria que um jogo de tabuleiro poderia alcançar 70 milhões de reais no, 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 no mercado, assim? É uma coisa incrível, que é uma forma inovadora de se apresentar projetos para um público, né? Você consulta o público final diretamente, né? Esse cara, deveria de Zach Childress, tem empresas grandes de board games, inclusive de Capital Aberto, que usam o crowdfunding como uma plataforma de testes também. A Hasbro, que é uma empresa multinacional gigantesca, que é dona das maiores licenças de jogos do mundo, né? Tem o Monopoly. É, tem Transformers, uh, tem J.I. Joe, não, não só jogos, tem, né? Tem vários é, não produtos. Só jogos, brinquedos, etc. Eles têm uma plataforma de crowdfunding dentro do site deles, que é a, a Hasbro Pulse. E na Pulse, eles lançam produtos que são, às vezes, mais de nicho, que eles não têm certeza são colecionáveis especiais e tal, que eles vão, na verdade, estão consultando o público. Vocês gostariam de fazer isso?
0: Mas isso é bem interessante também, porque parece um pouco com o que os estúdios de cinema estão fazendo com as suas próprias plataformas de streaming.
1: Uhum. A
0: Hasbro está fazendo, cortando o intermediário, que é o lojista, quando ela vem direto pro consumidor através de financiamento coletivo.
2: E assim, sem querer assim, mudar o assunto, mas só abrindo um parênteses, a montadora de automóveis mais valiosa do planeta, que vale mais do que quase um somatório das outras todas, montadora, que é a Tesla, o que ela fez foi isso, ela cortou todos os intermediários, né? Ela vende pela internet.
1: É, é isso aí. Não tem concessionária Tesla, é, a, só tem loja da Tesla mesmo.
2: É, ou seja, ela, ela cortou todo o processo de fabricação através da automação, né? Uhum. Todo o processo de fabricação, a automação é quase que total, e ainda você tem a
0: venda feita direta pro consumidor. Você entra no site deles, compra pelo site, se quiser. Monta o carro e compra pelo site. Mas é interessante, porque são novas formas de fazer velhos negócios, vamos dizer assim, né?
1: É, enfim, é, é, é o que tá então, acontecendo. a inovação
2: não se, ele, ele não inventou o carro, né?
1: Não, não, exato.
2: É um conjunto de várias coisas, né? Ele tem a base, é. o carro autônomo, a forma que fabrica, a forma que vende, a forma que faz o customer service, ou seja, é um conjunto de disrupções que somados, nós estamos falando de um negócio que vale quase 700 bilhões de dólares, né? Quase um trilhão daqui a pouco, né?
1: É. Caraca. Is really about being very open to new ideas. Tudo que a gente está falando vai gerar consequências de mercado, né? Por exemplo, se os grandes estúdios vão cortar as, as salas de cinema para vender seus produtos diretamente para o público, ou então os outras grandes empresas, como a Hasbro, sei lá, está cortando o lojista para vender alguns projetos diretamente para o público através da sua própria plataforma, você tem um impacto econômico, né? A, a economia está tá mudando, né? Toda hora e, e, e a gente vai entender ainda o que, que vai acontecer, né? Porque é, a Tesla não, não bate no mercado ao, ao fato de se... Ah, não tem concessionária que vende Tesla, concessionária, né, terceirizada. É tudo loja própria. Mas isso não, não cria uma disrupção tão grande no mercado de automóveis, nos Estados Unidos, por exemplo.
0: Mas reflete no, no, no valor da empresa.
1: É. No faturamento. Mas aí, por exemplo, o, o, o cinema, como a gente falou, será que a gente vai ver um, depois da pandemia acabar, um fechamento de, de um percentual grande de salas de cinema, de multiplexo? É, vai ser uma coisa reduzida, que nem teatro, como você falou? Ah, quem sabe o cinema vai virar uma coisa mais de nicho, de teatro?
2: É acho que muitos já fecharam, Alexandre. É igual o transatlântico, né? Estão desmontando, né?
1: Tem transatlântico sendo desmontado? Tem
2: transatlântico sendo desmontado, cara. Eu te mando um vídeo aí. Tem uns 50 sendo desmontado, entendeu? Caraca, cara. Custam centenas de, milhares, de milhões de dólares. Então vale, vale mais a pena destruir do que ficar mantendo.
1: Nossa. Né? essas inovações todas seguem mil tendências, né, tendências tecnológicas, tendências de preferência de mercado e no caso com a pandemia, né, ela acelerou muito a cultura de consumo diferenciado que vai impactar a longo prazo. Não, né? ah, o WhatsApp
0: Online sentiu isso na pele, né, as mudanças que a pandemia, o WhatsApp e o WhatsApp Online, né? as mudanças que a pandemia Fizeram dentro da empresa de vocês, né?
2: Exatamente. A, a, a gente está nove meses com as escolas fechadas. Estamos todos trabalhando online, todos os franqueados, todas as franquias, toda a nossa equipe. Agora, olha que louco! A gente tinha 10 mil colaboradores no início da pandemia, considerando todos os colaboradores diretos e indiretos, né? Hoje nós temos 20 mil. Caraca. E temos quase quatro vezes mais um alunos que tínhamos. Mas é outro negócio. É, é a, tem, a gente que ia
0: falar, a gente tava conversando um pouco antes de começar a gravar, que você falou que a WhatsApp de hoje é completamente diferente da. WhatsApp que você vendeu lá no passado, né?
2: Não, diferente da que eu recomprei. Olha aí. Mas é. Diferente daquela que eu recomprei. É incrível, né? É incrível. Mas estamos aí para 2021. 2021 vai ser um ano de muita guerra ainda. Ainda com muito Covid, ainda com muitos capítulos inusitados aí até terminar a imunização do Brasil, que eu acho que vai ser lá pro segundo semestre. Então, desde quando a gente fez as previsões, né? Quando a gente fez as nossas previsões em dezembro, a gente falou já que seria um ano duro. Seria um ano de muito desafio. E, ou seja, é bom na hora de cada um se planejar no seu negócio, contar que vai ser um ano, não vai ser um ano normal ainda. 2022 começa.
1: 2022 não vai ser um ano normal, Flávio. <risos> Define de onde não vai ser normal. É, cara, é um de eleição, né, cara? É, é, é Deus me livre. Ou seja, a gente
2: sai da pandemia cara, com hospício, né, cara? Nossa, que loucura, cara.
1: Vamos planejar 2023. Vamos um bom... É,
2: vamos planejar 2023. Eu, quem sabe a gente não pega uma carona na SpaceX? Vamos planejar alguma coisa em Marte, né? Cara? <risos>
1: ai, ai.
2: tá aqui hoje, é sexta-feira, 29, você que tá assistindo entre 29 e 30, eu vou te fazer aqui uma oferta que é interessante para você, e você que tá assistindo depois do dia 30 de janeiro também não vai deixar de ser interessante, mas mais interessante ainda se você tá ouvindo o dia 29 e 30, porque amanhã ou no sábado, dia 30 de janeiro, é o dia do Powerhouse 2021. Olha aí! E a edição de 2021 tá muito especial. São seis horas de aulas, e a primeira aula eu vou dar, essa aula, vai ser justamente justamente sobre inovação. O tema é inovação e as diferentes formas de se fazer as mesmas coisas. Vários casos de inovação, inclusive dentro da nossa empresa. A aula é sobre isso, como você pegar alguma coisa que é velha e você inovar em cima do velho, sem necessariamente você ter que inventar um produto. Essa é a primeira aula. A segunda aula vai ser dada pelo Carlos Wizard sobre como formar equipes vitoriosas ou seja, como você recrutar, selecionar, engajar, motivar e performar com a sua equipe. Logo em seguida, a terceira aula é com o Thiago Negro. O Tiago Negro vai falar sobre como escalar na internet. Você vai ter a oportunidade de ouvir o Thiago Negro falando de um tema que não é finanças, que é um tema que ele também tem bastante autoridade, que é como escalar na internet, que é o que ele tem feito nos negócios dele e no próprio perfil dele, o Primo Rico, que conta aí com milhões de seguidores, como escalar na internet. Ele vai trabalhar essa parte mais voltada para negócios, para vendas na internet, como escalar na internet. A quarta aula vai ser com Tiago Brunet. Tiago Brunet também é um cara muito interessante, vai falar sobre inteligência emocional. É, ou seja, tudo que a gente faz é com gente, um ser humano. Então não tem como a gente, por trás das empresas tem pessoas, por trás dos negócios tem pessoas, por trás dos números tem pessoas. Então a aula é sobre inteligência emocional. E a última aula, comigo, eu volto para a última aula, do a primeira e a última aula do evento, a gente vai falar sobre vendas, conceito e técnica. Conceito e técnica de vendas é o tema mais pedido e a gente Incorporou vendas nesse evento. Esse evento acontece no dia 30, de 1 e meia da tarde às 7h30 da noite. Você pode assistir da sua casa, da televisão, do teu computador, do seu tablet, do seu celular. Você pode assistir esse evento. A novidade é que esse ano a gente criou o Powerhouse Plus, que é uma plataforma de streaming. Olha aí ela de novo aí, Jovem Net. Plataforma, recorrência. E qual é a diferença? Você compra um ingresso pelo preço do ingresso que você sempre pagou no Powerhouse custa 12 parcelas de 48 reais. Ou seja, em 12 parcelas de 48 reais, além de se você assiste o Powerhouse ao vivo, você recebe os, as cinco últimas edições na íntegra. Do Powerhouse. Do Powerhouse. 17, 18, 19, 20 21. Ou seja, na realidade, as quatro últimas. Você, pelo preço de uma edição, você tem cinco edições. E você tem garantida a sua presença no próximo ano. Se você quiser, é óbvio. Uhum. Ou seja, é uma assinatura anual em que você compra um ingresso e ganha todas as outras edições do passado.
1: Muito bom. Lembrando que estudo na plataforma online, né?
2: Estudo na plataforma online, ao vivo.
1: E as aulas vão ser ao vivo também na plataforma online, certo?
2: Na plataforma. E se você está assistindo depois do dia 30, o que vai acontecer é que você vai ter acesso às cinco últimas incluídas desse ano, e você vai ter direito na sua assinatura a próxima, que é olha. a de 2022. Excelente. Link aí na descrição do
1: episódio. Muito bom. E olha, está acabando o crowdfunding, então eu vou esquecer aqui, ó, só até tá dia 2 de fevereiro, gente. <risos> também tem link aí. Tem link. <risos> Vem embaixo do link do pará, tem o link do Nerdcast RFZ.
2: Vamos dobrar essa meta, vamos dobrar a meta. Olha! <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.